0: Hello Alors aujourd'hui je voudrais rebondir sur une des dernières vidéos de Lucille Woodward. Alors j'ai déjà écrit un article sur mon blog qui sera un peu similaire à ce que je vais dire là où je réagissais à un de ses derniers articles. Et récemment j'ai aussi réagi en story suite à son article dans lequel elle dit que son rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime. Alors j'ai à faire cette vidéo parce que je me suis dit ça va un peu passer pour de l'acharnement. Mais clairement, c'est pas du tout ça. Au contraire, en fait, c'est surtout pour moi l'occasion de réagir à certaines de ces idées qui sont très largement diffusées euh, par elle, mais aussi par d'autres personnes. Sauf que malheureusement, ces idées peuvent faire beaucoup de mal. Notamment parce qu'après un régime, on a de grandes chances de développer des troubles du comportement alimentaire. Et surtout, ça a tendance à maintenir une mauvaise image de soi-même, euh, à... Propager l'idée qu'on n'a pas beaucoup de volonté, que c'est de notre faute si on n'arrive pas à manger sain ou à maigrir. Moi personnellement, et il y a pas mal d'études qui le prouvent aussi, je suis pour une alimentation beaucoup plus intuitive, beaucoup plus connectée à nous, à nos sensations corporelles, à nos préférences. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de prendre les idées que Lucille avance, d'expliquer en quoi c'est néfaste et comment faire à la place, mais c'est pas vraiment contre ces idées à elles, mais plutôt contre ces idées-là de manière générale parce qu'elles sont données par tout le monde et surtout là à l'approche de l'été, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et donc je voudrais vous donner justement des clés pour avoir un esprit un peu critique face à ces idées-là et après à vous de faire votre propre avis là-dessus. Bon déjà pour commencer, euh, sortir cette vidéo où on explique tous les aliments qui sont interdits juste après avoir publié un article où on explique que son rééquilibrage alimentaire n'est pas un régime parce que notre rééquilibrage alimentaire ne diabolise pas les aliments, ne dramatise pas la nourriture, c'est un peu incohérent et pour moi ça me donne surtout l'impression de vouloir surfer sur cette vague de « non les régimes c'est pas bien, il faut pas se frustrer ». Mais quand tu expliques dans toute une vidéo qu'il faut se priver de plein d'aliments, en fait c'est exactement de la frustration.
1: Parce que c'est le printemps et que vous sentez les beaux jours arriver, vous avez envie de vous remettre en forme, c'est cool
0: Typiquement là quand elle dit pour vous remettre en forme, je sens que derrière elle voulait dire pour perdre des kilos mais c'est pas dans l'air du temps d'inciter les gens à perdre des kilos, c'est mal vu. Donc euh, pour se sentir bien, pour se remettre en forme.
1: Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner plein de conseils pour être moins tenté et surtout m -m -m, bannir certains aliments de vos placards que justement ça se passe mieux à la maison dans votre idée, votre intention de mieux
0: manger. Non, on n'y avait pas pensé. En fait, est-ce qu'elle se dit qu'on n'a jamais pensé à cette solution avant Évidemment qu'on y a pensé. C'est juste que ça ne marche pas. C'est le premier truc qu'on fait dès qu'on commence un régime. On vide tous nos placards. Est-ce que ça a marché sur le long terme Non. Et d'ailleurs si on est là en train de regarder cette vidéo, c'est qu'a priori ça n'a pas marché et qu'on cherche des solutions. Alors vider tous ces placards, euh, pour moi je vois pas trop la valeur ajoutée là-dedans. En fait dire ça pour moi c'est ne pas comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Et surtout pas du tout s'intéresser au vrai problème ni s'attaquer à la bonne solution. Parce que ok tu vires tous tes placards, t'as plus rien donc forcément t'es plus tenté, tu vas manger tes légumes, tes trucs sains qu'il y a chez toi. Mais comment tu vas faire quand t'es dehors, quand t'es au restaurant, quand t'es chez des grands-parents ou chez des amis où t'as pas vraiment le contrôle sur leur placard Le risque ici, et c'est prouvé, c'est que cette frustration, cette privation qu'on a à la maison, c'est qu'on se venge quand on est dehors, chez des amis, dans notre famille. En fait, notre cerveau, tout de suite, il va être attiré par toute cette nourriture auquel on n'a pas le droit à la maison. On va manger tout ce qui passe en se disant « bon c'est exceptionnel, je suis pas à la maison, je peux manger ça, je me reprends demain quand je suis chez moi ». En fait ce que je veux dire c'est qu'en ayant rien chez toi, tu n'apprends pas à savoir ce que tu veux manger, ce qui te correspond, ce qui te fait du bien. Je sais pas, c'est comme interdire un truc à un enfant sans jamais lui expliquer pourquoi. Ça sert à rien en fait. Évidemment sur le moment il va pas le manger mais il aura appris quoi comme leçon Est-ce qu'il va pouvoir l'appliquer à une autre situation Non
1: donc premier placard que vous ouvrez, ah, le placard à gâteau, le placard à gâteau des enfants, des enfants. C'est pas pour vous, c'est pour les enfants. <rire> les enfants en fait, ils ont un métabolisme différent, ils sont bourrés mode de croissance, donc ils stockent beaucoup moins que vous. Métabolisme, ils métabolisent le sucre beaucoup plus rapidement. C'est pas une injustice, c'est comme ça. C'est le placard à gâteau des enfants, pas à vous. C'est pour les enfants. Et aussi, les gâteaux, finalement, peut-être que vous pourriez en acheter un peu moins, même si c'est pour vos enfants. Vous verrez que le goûter pain complet, chocolat dedans, eh c'est très sympa aussi. Franchement, de temps en temps, même la plupart du temps, essayez le goûter pour les enfants, un fruit frais, pain complet avec chocolat et de l'eau. Et vous allez voir qu'ils vont être très contents et ça va très bien se passer. Et vous, vous serez moins tentés aussi. Donc, moins de gâteaux et les gâteaux
0: pour les enfants pour vous. Euh, du coup là la seule explication c'est, c'est pour les enfants en fait pour moi la vraie question qu'on doit se poser ici c'est, est-ce que ce goûter vous l'appréciez Est-ce que vous aimez le goût Est-ce qu'il vous donne de l'énergie Parce que a priori c'est ce que vous recherchez avec ce goûter est-ce que globalement après avoir pris ce goûter vous vous sentez bien, prête à attaquer la deuxième partie de votre journée Est-ce que vous vous sentez en forme C'est ça les questions à se poser. Et essaye de manger 10 pépitos tu verras qu'il y a peu de chances pour que ça te donne l'énergie que tu recherches alors après, peut-être que ce goûter, vous ne l'avez pas pris parce que vous cherchiez de l'énergie, mais parce que vous vouliez juste manger. Et dans ce cas-là, c'est aussi une question super intéressante. Pourquoi est-ce que vous cherchez cette nourriture De quoi vous avez réellement besoin Il y a beaucoup de questions à se poser dans ce cas-là, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais clairement, vider tous ces placards et ne pas avoir le choix que de ne pas manger, ben ça rien en fait. Et en plus, c'est super culpabilisant. Les jours où tu arrives à ne pas manger les gâteaux de tes enfants, tout va bien. Sauf que quand tu n'y arrives pas et que tu craques et que tu les manges, c'est quoi l'image que tu vas avoir de toi-même à ce moment-là Tu vas te dire que tu es nul parce que tu sais qu'il ne faut pas que tu les manges, mais que tu les as mangés quand même, tu sais pas pourquoi. Qu'en plus, il n'y a plus de goûter pour les enfants, donc tu te sens coupable parce que c'était à eux et pas à toi. Eh, hey, c'est toi qui les as achetés les gâteaux. <rire> tu fais rien de mal à les manger. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que manger ou ne pas manger certains aliments, ça doit pas se faire en fonction d'une morale à la con. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est de ça dont j'avais besoin à ce moment-là Est-ce que ça m'a donné de l'énergie Est-ce que je me sens bien après avoir mangé ce goûter
1: Deuxième truc à bazarder de votre frigo, ce sont les boissons sucrées. En fait, quand on les boit, les calories, elles sont pas du tout intégrées par le cerveau de la même façon. Et puis de toute façon, c'est vraiment bourré de sucre. Ça n'a vraiment plus aucun intérêt.
0: Ben si, quand même. Le goût, le plaisir. Non, juste parce que... Manger, boire, c'est pour nourrir notre corps mais c'est quand même un peu pour le plaisir. Ici je voudrais juste rappeler qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas juste des robots qui avons besoin de carburant. Alors après effectivement la question de la quantité se pose ici. L'idée c'est exactement la même que ce que j'ai dit juste avant, c'est est-ce que boire cette boisson ça vous a fait du bien Est-ce que c'était ce que vous recherchiez tant au niveau du plaisir gustatif que de l'énergie que ça vous donne Posez-vous la question, par exemple, faites le test. Un matin, mangez une orange et voyez comment vous sentez après. Et le lendemain matin, buvez un verre de jus d'orange acheté dans le commerce et voyez l'énergie que vous avez après. Essayez de comparer. Est-ce que c'est exactement la même chose Est-ce que vous sentez des différences sur votre forme, sur votre faim dans la matinée Est-ce que vous avez mal au ventre Bref, prêtez attention à votre énergie, à vos réactions à votre ressenti c'est tout ce qui compte et vous verrez que vous ferez des choix beaucoup plus conscients et c'est ça la clé en fait manger boire quelque chose parce que ça vous fait du bien parce que votre énergie est beaucoup plus haute forcément ça va vous donner envie de manger davantage de cet aliment là
1: le grignotage de céréales te donne l'impression de grignoter un truc hyper sain alors que la plupart du temps les céréales sont bourrées de sucre donc on ouvre ses placards, on voit ses céréales. Est-ce que gros, 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 gros sur son paquet, on a écrit sans sucre ajouté Oui Non
0: Pour les céréales, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai exactement le même discours que pour les boissons sucrées. Juste un petit point sur la poubelle, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires dans ce sens-là qui étaient un peu choqués de ce qu'elle disait. Dès qu'un paquet sans avoir écrit sans sucre ajouté, à la poubelle. Alors moi, je suis d'accord que les aliments, si on n'a pas envie de les manger, s'ils si ne nous font pas du bien ou qu'on les mange juste parce qu'ils voilà, sont là, il faut les finir, euh, effectivement, ils sont mieux à la poubelle. En fait, votre corps, c'est pas une poubelle. Les enfants pauvres, ils n'auront pas plus de nourriture si vous mangez cet aliment-là. La seule personne à qui ça va faire du mal, entre guillemets, c'est vous parce que vous vous sentirez pas bien après avoir mangé. Donc euh, bon. Par contre, jeter un aliment alors que vous l'appréciez juste parce qu'il y a marqué sucre, euh, non, là je suis clairement pas d'accord, je ne comprends pas l'intérêt. Ouvrez vos frigos Le fromage Ah, Le fromage, le grignotage fromage Mangez-en moins, ayez beaucoup moins de fromage dans votre frigo. Cette partie c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai vécu ces derniers jours. C'est-à-dire qu'on a acheté du fromage et qu'en rentrant le soir, j'en ai mangé et effectivement, je n'avais plus faim au dîner. Et du coup, le premier jour, je me suis dit « Bon, bah, j'ai pas très faim, je vais manger un tout petit peu le dîner et puis le reste, sera pour demain. » Sauf que le lendemain matin, je me suis réveillée, euh, j'avais pas très faim, je sentais que j'avais pas ultra bien digéré, c'était pas super agréable. Le soir, j'ai remangé du fromage. Pareil, au dîner, j'avais plus faim, j'ai pas beaucoup mangé, j'ai été me coucher... Et le lendemain, encore une fois, j'avais mal au ventre, j'avais pas envie de prendre de petit-déj. Alors que le petit-déj, c'est mon moment préféré, donc autant vous dire que j'étais dégoûtée. Et autant vous dire surtout que le soir, en rentrant, j'y ai pensé. Et je me suis dit, attends, je vais pas sacrifier mon petit-déj de demain, encore une fois, juste pour quelques bouts de fromage. Si j'ai envie de prendre du fromage, j'en prends un petit peu, mais je vais plutôt dîner, un truc qui va me faire du bien, autant au palais que dans mon corps. Et c'est ce que j'ai fait. Tout ça pour vous expliquer que la question à se poser, c'est pas quels aliments j'ai le droit de manger ou pas, c'est quels aliments j'ai envie de manger, quels aliments me font du bien. C'est le seul objectif de la nourriture. C'est juste qu'on n'écoute jamais notre corps, on n'y prête pas attention. Et pourquoi on n'y prête pas attention Parce qu'on a toutes ces règles de « il faut manger ça, il ne faut pas manger ça » qui sont au-dessus de tout. Alors je vous encourage vraiment à davantage écouter ce que votre corps vous dit, ressentir vos sensations corporelles et analyser en fait ce que vous avez mangé avant, ce que vous avez mangé hier, est-ce que c'est ça qui a un impact Est-ce que vous avez faim Est-ce que vous avez pas faim Voilà, toutes ces questions-là, elles sont super intéressantes et vous apprendrez beaucoup plus sur vous-même que juste à retenir la liste des aliments interdits. Quoi.
1: Éliminer tous les produits industriels. Les produits industriels ultra transformés sont beaucoup trop gras, beaucoup trop salés, beaucoup trop sucrés. Mais même pour les carottes râpées. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit jus bah, Il y a de l'eau, de l'huile d'olive, ok, du vinaigre, nanana. ah, du sel, du sucre,
0: de l'amidon, des conservateurs. Alors la question des produits industriels, euh, je la trouve un petit peu compliquée parce que pour moi les produits industriels, il y a quand même une valeur derrière, c'est-à-dire que ça aide certaines personnes à gérer leur alimentation au quotidien. On n'est pas dans la vie de tout le monde et je pense qu'il y en a que ça aide réellement. Et je pense que ça aide personne de diaboliser ces aliments industriels. Je pense que c'est intéressant d'informer sur l'importance voilà, de lire les étiquettes, de voir s'il n'y a pas trop des trucs bizarres dans ce qu'on mange. Mais de là à les bannir complètement et à dire non c'est le mal euh, je pense pas que c'est en culpabilisant les gens que les gens vont mieux manger. Supprimez tout, tout, tout les desserts lactés
1: dans votre frigo. Hum, hum. Aucun intérêt nutritionnel, absolument aucun. Tous ces desserts lactés sont bourrés de sucre, de chimie, euh, de gras, que vous, vous n'avez absolument pas besoin de consommer. En plus, ça vous maintient drogué au sucre. C'est-à-dire que, euh, en fait... Vous avez assez mangé au dîner, vous n'avez pas vraiment besoin de dessert, mais « Ah, oh, ma petite noix sucrée, j'ouvre le frigo, je me prends ça, je le mange comme ça en plus hyper rapidement. » C'est juste Ouh, la montée de level
0: de sucre, ça reste drogué au sucre tout le temps. Donc, pas de dessert, vous n'avez aucun besoin de ces produits-là. Cette addiction sucrée, c'est vraiment le meilleur pour la faim. Mon déjà, il faut savoir que l'addiction au sucre, l'addiction à la nourriture tout court, elle n'existe pas. Je vous invite vraiment à aller lire les études qui ont été faites sur le sujet et à pas juste lire les articles que les gens font sur ces études. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos donc désolée si je me répète mais ça me tient vraiment à cœur parce que j'entends ça partout. Les études qui ont été faites, elles ont comparé des souris qui avaient été privées de sucre pendant un certain temps et à qui on donnait du sucre ensuite. Et effectivement quand on leur a donné du sucre après un certain temps de privation elles se sont ruées dessus comme si elles étaient droguées comme si elles étaient addictes. sauf que quand on fait des études il y a toujours un groupe témoin et un groupe sur lequel on fait l'expérience et ce groupe témoin on n'en parle jamais sauf que c'est lui le plus important finalement parce que ce groupe témoin ils ont continué à avoir un apport régulier de sucre comme d'habitude et eux jamais ils se sont rués sur le sucre ils ont continué à manger normalement les rations qu'ils avaient comme tous les jours. Ils n'ont pas du tout eu un comportement d'addict. Donc le vrai résultat de cette étude, c'est que la privation entraîne des pulsions et que c'est à la privation qu'il faut s'intéresser et qu'il faut abolir plutôt que le sucre. Bref, je vous laisse faire vos propres recherches et vous faire votre propre idée là-dessus. Mais voilà, je trouvais que c'était important que le message passe. Parce que les gens ont tendance à se dire, punaise, mais j'ai un comportement d'addict, je me jette sur la nourriture. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes restreint de cette nourriture avant ou pas Parce que en ce moment, si vous en avez dans votre frigo,
1: dites-vous que c'est ces petits desserts lactés qui vous contrôlent. Et vous vous rendez compte de ça J'ai pas honte de le dire. Vous
0: êtes contrôlé par ces petits desserts lactés-là. Ah bah alors là, je suis complètement d'accord. C'est Danette, vous contrôle mais est-ce que c'est parce qu'elles ont un pouvoir spécial, ces danettes Non C'est parce qu'on a une image d'interdit autour de ces aliments-là, gras, sucré, salé, transformé, que du coup, dans notre tête, on se dit « j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, c'est pas bon, c'est pas bon ». Alors forcément, ça nous appelle, parce qu'on n'y a pas le droit. Là encore, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller les regarder, mais la privation entraîne l'envie et entraîne donc le craquage. Et effectivement, à ce moment-là, c'est la nourriture qui vous contrôle, mais parce que qu'à la base, vous avez essayé de contrôler cette nourriture. Arrêtez de vouloir contrôler cette nourriture. Bref, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Mais l'idée principale que je voudrais que vous reteniez, c'est que... Arrêter complètement de manger, virer des trucs de son placard, ça ne vous aide pas à comprendre, ça ne vous aide pas à savoir ce qui vous correspond. Et quand vous ne serez pas chez vous, ou quand votre situation personnelle va changer, quand vous aurez davantage d'émotions, que vous aurez d'autres problèmes à gérer, et que du coup votre poids, ça sera plus la priorité principale, et ben vous allez revenir à vos mêmes comportements d'avant, en vous disant que vous êtes nul, que vous n'avez pas de volonté. Non, là je voudrais vraiment vous donner d'autres clés de réflexion, donc j'espère que vous allez vous y intéresser. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Et venez me rejoindre sur Instagram où je partage de façon un peu plus quotidienne que sur YouTube. Merci